0: En Lata hey, qué tranza pandilla Buen día a todos, bendiciones a todos Como siempre, Luz y Hip Hop Hoy estamos Arrancando Semilla Hip Hop En Lata y empezamos con los especiales de hip hop. Hoy toca analizar a una de las agrupaciones más emblemáticas del rap Nexa, que es Control Machete. Y para eso nos acompaña una hermanita que ya lleva siendo de casa. Bueno, así la consideramos ya. Y es Je Sing. ¿Cómo estás, hermanita?
1: Hey, hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Chido, chido, todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va tratando el regreso a clases entonces? Me comentabas que ya estás aquí nuevamente con, con todo en, en esto de la música, ¿no?
1: Sí, ya de regreso en clases presenciales. Ya sabes que hay cosas que no se pueden tomar en línea, ¿no? Es como tomar clases de natación en línea.
0: Cabrón, sí. <risa> Y, y eh, curiosamente sí ha sucedido, eh, que muchas cosas de ese tipo sí las han eh, llevado a esos términos, pero pues la verdad es que no, no, está muy cabrón, está muy cabrón hacerlo. Y, y bueno, pues entrando en materia, hermanita, ¿tú recuerdas el primer contacto que tuviste con la música de Control Machete?
1: Sí, creo que era cuando estaba Morrilla.
0: Uh -huh.
1: La verdad es que a mis papás no les gustaba nada que yo escuchara esa clase de cosas. Las escuchaba por mis vecinos que de repente las ponían y a mí me gustaban porque pues tenían un lenguaje medio distinto y, y los ritmos sobre todo.
0: Y, 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 y tomando en cuenta la, el primer disco, el de mucho barato de Control Machete, donde venía la de la rola de, de Lupita... Esta rola estaba, estaba fuerte, ¿no? Digo, tomando en cuenta que seguramente cuando la escuchaste estabas muy chica, pues sí tenía un contenido bastante explícito, ¿no? Eh, ¿Y cómo se te hizo el contacto con la música de Control Machete? ¿De primera instancia conectaste o, o solo fue la curiosidad y ya con el tiempo te fue gustando? ¿Cómo fue?
1: Sí, creo que al principio fue solo la curiosidad. Ya después de unos años, ya que comprendía un poquito más ese lenguaje ñero, ya lo, ya lo empecé a agarrar el gusto, pero al principio sí me causaba algo raro porque pues era como algo prohibido para, para mí, ¿no? Por mi educación cristiana, ya sabes.
0: ah bueno. <risa> Sí, ¿no? Bueno, <risa> eh, eh, aquí hay que hacerle como el padre Maciel antes de hacer sus fechorías, ¿no? Se persignaba antes el cabrón, ¿no? Entonces, antes, <risa> antes de escuchar el disco de Control Machete, te persignabas y ya no había pedo, ¿no? Sí, este... ya pedía
1: perdón antes.
0: Exacto, es. Exacto. Ahora, eh, la mayoría de gente eh, tuvo contacto en primera instancia con Control Machete pues con el madrazo que fue la, la canción de Comprendes Méndez, ¿no? Uh, no te voy a preguntar toda, porque dicen que es de mala educación, pero uh, yo quedando en los 35, a mí me tocó a la par de, esa, uh, de, de que saliera Control Machete escuchar antes a El Morro. ¿Te acuerdas? Ay,
1: sí, eso sí me acuerdo, sí.
0: Yo, yo no quiero escuela, prefiero Pero el fútbol. Prefiero
1: decir... <risa> este, Pues nací al principio de los noventas, okay. entonces también me tocó como toda esta parte del hip hop de aquí, ¿no? Como cuando Cartel de Santa rifaba.
0: Exacto, sí, sí, cuando, cuando el primer disco era el mítico de Cártel de Santa, ¿no? Y todos pensábamos que el hip hop se iba a ir para arriba en ese momento, y no. Pero bueno, antes de eso, la historia fue Control Machete, y digo, eh, creo que la referencia de Cártel de Santa es porque aunque Control Machete vino a romper eh, la barrera del underground y pasó al mainstream. Eh, realmente el mayor madrazo de, Del hip hop como, como mainstream fue, fue Cartel de Santa no Pero el precedente de todo esto fue Control Machete No sé si a ti te tocó En esa época cuando sale el disco De Mucho Barato, que es el primer disco De Control Machete y que sale esto Del de, de morro y todas estas referencias no sé si a ti te tocó tener también ese disco que muchos teníamos en casa o ese cassette eh, de música pirata, porque, porque así era con, donde lo conseguías, que era el Molochete, que era la colaboración o el disco dividido entre una rola de Molotov y una de Control Machete. ¿Te tocó tener ese disco o lo escuchaste?
1: Pues creo que sí lo llegué a escuchar. No lo tuve como tal, por lo que te decía, pero ah. sí lo llegué a escuchar en otras partes.
0: Ok, y, y hablando hablando de esa rola de Comprendes Méndez, eh, esa rola eh, pues era una de las que más rifaba ¿no? del disco mucho barato, pero a ti, de ese disco, ¿cuál era tu rola consentida?
1: Yo creo que esa.
0: ¿Eh? Comprendes Méndez, <risa> es, sí. que, es que sí, sí fue un, realmente un madrazo, ahora está haciendo un poco de... de... De análisis de cómo empieza control machete. Pues realmente control machete, aunque todo lo, lo involucramos con. Pues con el rap, con, con el hip-hop. Mmm, entiendo que la convocatoria la lanza Toy Selecta. Pero ni Fermín ni pato eran eran raperos 100% sino que eran rockeros no entonces eh, creo que eso logra una función bastante interesante cuando llegan a, a este disco a, a algo también que, que creo que es muy que todos tenemos muy prejuiciado es que cuando los vemos eh, en los videos, por ejemplo eh, del disco de mucho barato pues salen todos bien bien barrio bien acá pero la neta eran vatos que eran clase media para arriba, ¿no? Inclusive iban a, es, a escuelas privadas. Eh, te, ¿Tú en algún momento eh, escuchaste o leíste algo de esta historia y te desilusionó saber eso? ¿O realmente entendías el contexto en el que ellos empezaron a, a rapear? ¿A ti cómo te fue esa, esa historia?
1: Eh, pues la verdad yo entiendo el contexto porque no es como... Sobre todo en esa época no era uh -huh. como muy barato lograr esa producción, ¿no? Y menos esa producción tan, tan bien hecha. Y colocarse en el mainstream, pues también antes era completamente otro tema. Sí. Entonces, sí sí me lo esperaba, que no fueran gente de clase baja. A pesar de que sus letras son muy poderosas con, con este... con mensajes de ese estilo. Uh
0: -huh.
1: Y creo que me era un poquito obvio que no iba... que no venían desde abajo.
0: Sí, sí, sí. Aparte, tenían, como tú dices, este un mensaje que, que tenía mucho contenido social, ¿no? También eso era importante y creo que también eso fue un punto importante de, de que ellos lograran empatar con bastante gente, ¿no? Y obviamente pues la producción que hay detrás porque pues, en ese momento las casas disqueras eran las que rifaban y dominaban toda la industria. No había nada de, de Spotify ni nada de esas madres. Entonces pues obviamente la casa disquera te presentaba un producto ¿no? que además en este caso pues era, era muy bueno. De entre con, de control machete entre Toy, Pato y Fermín. ¿Tenías mmm, alguna preferencia por alguno de ellos? ¿Te gustaba más alguno de ellos o en sí era Control Machete en su conjunto?
1: No, en sí la agrupación completa.
0: Ok, ok. Y el, en cuanto al, pues a la hechura de Control Machete, tú cuando tienes este, este contacto con Control Machete, como muchos lo, lo tuvimos, ¿trataste de buscar más música de ellos o te quedaste únicamente en el mucho barato?
1: Pues la verdad es que al principio me quedé muy con lo que estaba en el, en, como de moda, no lo que sonaba en el radio, lo que todo el mundo tenía y no busqué mucho, sino hasta ya mucho tiempo después, ya cuando empecé a, a escuchar más hip hop y esto,
0: uh -huh. empecé
1: escuchando rap de España y entonces me quedé pensando, pues a ver, voy a ver bien qué es lo que hay aquí en México y ya empecé a explorar. Y la verdad es que de lo que más me gusta es como lo de esa época, porque tenían letras mucho más arriesgadas y más.
0: Con más contenido. Sí, sí, bueno, sí bastante. bastante. Sí, 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 coincido, coincido, porque sí, realmente eh, cuando viene después el boom de este con Cartel de Santa y también el boom de el rap más underground mexicano, que ya ya había, o sea, en cuando sale Control Machete, ya había bandas como como la Banda Bastón, entre muchos otros, de la vieja Guardia, no, pero no estaban como, como en boga, no estaban en ese momento en auge. Entonces, como que se perdió. Todo el movimiento underground al pasar control machete del under al mainstream y, y no se vieron a todos los grupos que, que estaban atrás, ¿no? Entonces cuando, cuando eso sucede creo que este, pues, se pierde la brújula y años después cuando se retoma y empieza a lucir más el underground este, en México creo que, que es cuando, cuando realmente nos damos cuenta del trasfondo que tiene control machete y de lo que significó, pero también de lo que significa para el momento en el que el rap en México explota y que no era como como veíamos control machete y sin embargo marcó huella. Ahora cuando sale la rola con Cypress Hill y yo recuerdo haberlo visto y sí me, me impactó mucho porque dije putas su vez la, la van a romper, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que ya los estaba pues eh, lo estaba produciendo Jason Roberts. Me, me gustó mucho la idea de entender inclusive el, el modo de producción porque tenían un sonido muy particular y yo sí sentí que en ese momento el, la música que poco conocía la verdad, de, de, de rap y de hip hop en ese momento, pero sí sentía que en ese momento ese, pues esa agrupación, ese estilo esa música se iba para arriba y cuando viene el segundo disco eh, dije, sí, aquí, aquí es o sea, de aquí, de aquí se va a reventar esto y van a empezar a salir más grupos y van a empezar a salir más cosas y mi sorpresa fue, sí pero no es más rap es, es esto de la avanzada regia y entonces viene Kinky y entonces vienen otros grupos pero es rock ¿crees que esta esta situación de, 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 de que se mezclara control machete con el rock fue bueno o malo? ¿a ti cómo, cómo te parece esto?
1: Yo creo que fue bueno porque fue una transición, o sea, como que en ese momento tal vez el rock no estaba tan, tan de moda o no era como tan aceptado todavía y como estaba más de moda el otro, la otra corriente del rock y todo esto, yo creo que esos grupos fueron muy importantes, ¿no? Como pues algunos otros que también hicieron esa transición de algunas maneras distintas, pero pues sí creo que de, de alguna forma colaborar de esa manera y mezclar géneros, pues es necesario para atraer a un público de un lado hacia el otro
0: sí inclusive hoy vemos que eso sucede constantemente no es más eh, bueno eh, inevitablemente se mezclan cosas que a veces se confunden con el género pero por ejemplo hace unos días estaba viendo la noticia de que por ejemplo gente como Bad Bunny va a colaborar con gente como Gorillaz no entonces creo que creo que sí coincido creo que Metallica con J Balvin ya no me sorprende nada Güey, güey. Dios Hash no ahí con, con Metallica pero pero bueno a veces le hace bien a veces le hace mal a la música pero pero creo que sí es algo que hay que arriesgar a veces porque también salen muy muy buenas colaboraciones y este y bueno este disco ya el segundo disco el de artillería pesada de control machete ¿qué te parece a ti ¿Cuál, cuál eh, eh, si ¿sí sientes como una evolución del mucho barato al de artillería pesada o te, seguí, o te seguías quedando con el de artillería el de mucho barato por...
1: pues la verdad me gustan partes de los dos y pues no sé no, no es que sienta como un cambio muy grande de uno al otro creo que me gustan la onda que tienen los dos
0: Sí, y fíjate que yo sí experimenté una sensación de cambio muy grande entre la, la producción del primer disco, musicalmente hablando, que la del segundo. Siento que el segundo está muchísimo más elaborado. Me gustan ambos, este, y sí me gustan. De repente digo, ah, me gusta más el segundo, pero vuelves a escuchar el primero y dices no, 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 me gusta más el primero. O sea, sí, sí, pero sí siento que hubo una, una evolución en la producción. Inclusive esa rola que tiene con este con Buena Vista y con Café Cuba bueno, con este... Con el vocal de Café Tacuba esa cuando la escucho también fue como güey, esto esto ya no ya no es como el solamente el boom bap, no? Ya, ya es una música muy elaborada. ¿Te acuerdas de esa rola? La de Danzón. Sí. Si recuerdas, esa rola tenía muchas, muchas, muchas variantes, no? Y el, el escucharla sí era, eh, era algo muy distinto, muy distinto. También escuchar cosas como unísono. Este ahora en contenido, me parece que en ese momento Fermín ya había tenido algún contacto con, con la palabra del señor entonces creo que en ese momento también en las letras ya se siente mucho más empapado de, de un contenido menos agresivo menos vulgar porque hay que decir que de la de Lupita era bastante vulgar honestamente y sí se siente un cambio en ese aspecto, tú sientes el toque ya místico, el toque de fe de Fermín IV cuando escuchas el disco o ni siquiera te pasó por la cabeza.
1: La verdad no me había pasado por la cabeza como toda su historia personal de él, pero sí se siente como más relajado, o sea, como, ¿cómo te diré? Como más adaptado al, a lo que es correcto, o sea, ya no está tan, tan subversivo como el anterior.
0: Sí, sí, exactamente. Inclusive ahí uh, viene también este, este rollo de si tú escuchas siempre peligrosos a donde participa este Fermín con, con Cypress, pues sí se nota un cambio, ¿no? O sea, si, ya, ya no ya no es este Fermín que juega con el ta 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 y hace referencias al chavo de Loche y esas cosas. Ya no se se siente así, se siente más más serio, ¿no? M más, más adulto. Pero si tú tuvieras que elegir entre lo que escribía Pato y lo que escribía Fermín en este punto, en este momento, ya con todo el background que, que hemos mencionado, eh, ¿con cuál de las dos formas de, de, de escritura te quedarías? ¿La de Fermín o la de Pato?
1: Creo que ambos son buenos, o sea, no, no puedo elegir entre uno
0: u otro. Ok, yo, yo por ejemplo pienso que eh, a mí me gusta más la forma de escribir que tiene Pato, bueno, no, la forma de escribir que tiene, perdón, al la forma de escribir que tiene Fermín me gustaba más, pero la forma de rapear de Pato me agradaba más. Y creo que esta sinergia que hacían era pff, maravillosa, ¿no? este Entonces creo que ese es el encanto un poco, pero sí ambos tienen lo suyo y por eso son parte de, de la historia del, del rap mexicano. Desafortunadamente... Eh, quizá para bien de la vida de Fermín Y quizá para mal de la vida del rap mexicano Se separan después de este disco ¿no? Y esa donde Fermín ya se decanta más por el rollo cristiano e Inclusive saca el primer disco el, eh, eh, Como solista Yo recuerdo haberlo visto en Creo que era un programa algo así como el, Lo que siguió después de siempre en Domingo de Raúl Velasco No recuerdo el nombre del programa y sale Fermín y
1: Don Francisco no verdad
0: no no no, no, no es bueno ese no aunque era era de la época no pero creo que era un, eh, lo, creo que era César Costa el que dirigía esa cosa no sé pero pasaba los domingos por la noche no y entonces sale Fermín a cantar solo y yo esperaba Pato yo, yo eh, o sea en ese momento la, las noticias y sobre todo de ese tipo de música te llevaban a cuentagotas ¿no? Y cuando sale Fermín y sale sin, sin pato y de repente dices, qué pedo, y empieza a cantar este otra cosa que ya no es control machete. A mí yo sí sentí un bajón muy feo y luego dije, ¿qué va a pasar? O sea, ya, ya no va a haber más de control machete. Y efectivamente, o sea, ya, ya había una separación ahí ideológica bastante importante y a donde Fermín decide separarse del grupo. Pero luego viene el 1-2 bandera. Que honestamente, aunque el grupo se llame Control Machete, ya no siento que suene ni que, sea con, ni que sea Control Machete. A ti, este disco de uno dos bandera, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? La
1: verdad es que ese no lo conozco.
0: Ve, ¿Eh? imagínate. O sea, creo que precisamente ese es el, el problema, que ya no hay, ya no tiene el mismo impacto. Y entonces creo que también eso hizo que, que el paso que ya llevaba el rap, eh, pues se trompicara, diera tumbos y pum, se fuera para abajo no ya ese disco ya, ya no pierde mucho la esencia de control machete ya es un disco demasiado con sonidos demasiado electrónicos tiene cosas buenas obviamente y una de ellas es que viene una colaboración con Caballeros del Plan G es donde viene la de En el Camino, ¿de esa rolita te acordarás? No, ¿No? Bueno, pues esa, esa, esa rolita eh, viene este, incluida en el disco de 1-2 Bandera y entonces cuando sale esa rola eh, recuerdo que el video, haberlo visto por telegit y el video era en un fondo blanco, no porque era muy básico pero de repente ya escuchabas un estilo distinto eh, de sonar porque ya eran caballeros del plan G los que se involucraron escuchas a secreto ahí, escuchas al resto de caballeros y dices, ¿qué es eso? ¿no? Y, y creo que ese fue a lo mejor una, una patadita que aunque Caballeros ya traía eh, también toda una historia, creo que también esa patadita ayudó a que se pudiera, este, pudiera crecer un poco más no el, el rap. Yo sí recuerdo que después de esa época y de ese video empecé a tener mayor contacto con otros grupos del underground este, en cuestión de escucharlos porque precisamente me empecé a empapar de quién era, de quién era Caballeros, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, después de que después del segundo disco de Control Machete, ¿recordarás algún, algún, algún contacto más con el rap? O sea, ¿te acercó Control Machete más al rap o no?
1: Sabes, es que la forma en la que yo experimenté a Control Machete fue distinta porque no, no fue como en la misma época en donde salían las cosas, sino que ya Ajá. fue con un desfase. Yo empecé a escuchar esta clase de cosas hasta que. Empezó a existir o hasta que descubrí que existía Ares para bajar música pirateada. No. No. <risa> Le den de la piratería en internet.
0: Y de los virus y del porno, por cierto, también. Y de los virus. Sí, por sí, sí. sí. Pues
1: hasta ese momento que yo empecé a conocer bien a Control Machete y a todo el rap en sí, entonces como que no escuchaba los discos completos, sino que iba escuchando canciones sueltas y las que me gustaba, pues las guardaba y las que no, pues no. Pero no, no tengo como muy claro ese orden cronológico de las cosas.
0: Pero, pero inclusive tiene mucha razón. El, el Ares fue, este aparte de lo, todo lo que ya hablamos, de repente fue también encontrar mucho contenido que inclusive hoy en día ya es muy difícil tener acceso a él. Y me refiero a versiones que de Control Machete, por ejemplo, de sus singles, que, que no, pues no habías escuchado, o sea que eran como la maqueta y que tenían ahí rollos con marimba y que sonaba muy onden. y, este, y sí, sí, sí coincido con esto de, de, del Ares y cómo surge esta, esta situación inclusive recuerdo que en Ares precisamente buscando cosas de control machete, llegué a encontrar un freestyle que se aventaba este, Fermín con, con creo, creo que con la Real Academia de la Rima este y dije yo jamás había escuchado a Fermín improvisar ¿no? y estaba ahí con, con otra gente como creo que gente de la Flor de Lingo y, este, y estaban ahí improvisando entonces te encontrabas bastantes cosas ahí este, eh, curiosas en el, en el Ares, pero bueno después eh, el legado lo continúa Pato Machete un poco con Toy, un poco sin Toy porque también luego Toy se va a hacer proyectos independientes, produce otra gente crea sonidero nacional y este y pato sigue haciendo cosas eh, ya como pato machete ya no como control machete eh, has seguido la carrera de pato te sigue gustando lo que hace pato ¿Qué, o qué piensas de su música
1: la verdad es que no lo he seguido después de control machete ya no supe nada
0: perdió mucha fuerza no como que se fue por otro rollo y ya no ya no fue lo ya no fue lo mismo no como que perdió el encanto sin embargo, ha habido algunos coqueteos por ahí con Control Machete y se habla de, de un posible regreso y luego que ya no. Y luego por ahí hace que, creo que como tres o cuatro años estuvieron, coincidieron en el, en el Vive Latino y, este, y tocaron una, una canción juntos. ¿No, ¿No te ha tocado ver ese video por ahí en YouTube? No, todavía no. Por ahí anda, por ahí anda esa, esa rolita que se aventaron, y yo, eh, yo pensé quizá estúpida e inocentemente dije, güey, a lo mejor es el momento y a lo mejor se avienta una gira y a lo mejor es como llegar y agarrar la paleta de dulce que tenía todas las hormiguitas y sacudirla <risa> y, y retomar eso, ¿no? Pero pues no, ya yo creo que ya, ya no, también ya no es momento, ya es otra época, ya es otra forma de hacer música, ya hay otro contexto este, cultural. Pero yo creo que para todos los que somos rap escuchas, sí es un sueño frustrado el, el querer tener algo nuevo de ellos juntos, ¿no? Pero sí,
1: es padrísimo tener algo nuevo, pero que evocara a su esencia del principio, así como Súper, pues no sé, como esta desobediencia, como esta contracultura, ¿no? Súper expresada en las letras arriesgadísimas. Uh -huh. Bueno, digo arriesgadísimas porque obviamente estoy en el contexto de esta época. Entonces creo que ahorita sería más complicado el poder lograr algo así porque es más difícil. O sea, ahorita está muy estigmatizado ciertos temas, ¿no? Como sí. toca ciertos temas es muy difícil. Entonces... Por ejemplo, imagínate a Molotov estrenando una canción como Puto ahorita.
0: No, güey, o sea, sí, 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 o quítate que masturbas o esas cosas, ¿no? O Lupita de control, de, de control, este, Machete, en una época con tanto movimiento feminista, ¿no? Es, sería, es muy complicado, muy complicado, ¿no? Y este y pues, a, si hablamos un poco de este tema de la generación de cristal, pues creo que sí son dos grupos que transgribieron eh, una época, pero que en este momento, eh, si salieran con ese tipo de contenido, serían vapuleados enormemente, ¿no? Sí. Inclusive... Inclusive yo creo que parte de eso Es que no estén en este momento Teniendo tanto éxito Como, como lo, lo tuvieron en, en, en su época Pero bueno Si sí son eh, dos referentes Porque creo que Molotov van a ser a la par Creo que, creo que ni Control Machete Era tan rap Ni Molotov es tan rock Creo que es por ahí un juego, un juego de, de géneros que, que ambos tuvieron. Y aunque siempre se ha considerado más como lo top del lado del rock, también siento que, que tuvo su este. Eh, fue un parteaguas en la música Que también tiene que ver mucho con el rap y con el hip hop Demasiado, pero bueno, eso ya será En otro programa que se tocará el tema de Molotov Pero, pero sí, sí coincido Mucho contigo en esto que, que comentas Del contexto y de las situaciones Y de que quizá esto, Esta esperanza de, de recibir Contenido nuevo contra Control Noche Pero en el contexto actual Sería muy, muy interesante Porque pues, No, 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 espera, no esperaría Saber cómo cómo lo afrontaría en esta época, ¿no? Y, este, y bueno, pues uh, lo, lo que sí me desilusionó mucho en recientes épocas fue ver a Pato Machete haciendo esa horrorosa colaboración con Genitálica y con la Ronda Bogotá para Samuel García. También eso me puso... Fue un putazo en la cabeza y en el corazón que, que no puedo soportar. Me, me dolió mucho, me dolió mucho que, que la avanzada regia se fuera del lado de la derecha cuando el rock y el rap y los movimientos eh, de este tipo siempre han buscado, eh, pues no estar como parte del sistema, sino romperlo, revolucionar. Y eso, eso me dolió mucho. ¿Tú viste alguna, eh, ese video? ¿Viste esa colaboración que, su, que sucedía? Creo campaña? que está un
1: poquito fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué con la derecha?
0: Pues siento que es para... Bueno, no, no es con la derecha, tienes razón, quizá con la imbecilidad de Samuel García, ¿no? No se le no puede llamar derecha ni siquiera a, a Samuel García, sino con la, la estupidez humana de Samuel García. Y, y, y perdón que me exprese así, ¿habrá quienes coinciden con él? Yo no, pero sí siento que... Que, que no era, no es el camino que, que debería ser políticamente a lo mejor ideológicamente es la cuestión que, que yo tengo, de lo que estoy expresando pero sí siento que no, no debería estar en ese contexto la avanzada regia o estos grupos, porque está también inclusive este Jonás de Placidina amor eh, con ese, ese tipo de gente, yo siento que si Celso Piña <ríe> volviera a, a reviviera y viera lo que hizo su hermano con la ronda de Bogotá y con esto, se volvería a morir porque son gente que siempre ha estado con la izquierda y que no han estado con ese tipo de gente de gobierno con es más con, con el gobierno en general ¿no? entonces me dolió me dolió muchísimo no, no sé tú qué piensas de, de esta de esta colaboración que hicieron o si la viste a conciencia o simplemente la ignoraste ya no
1: simplemente la ignoré para qué te miento
0: Sí, sí, sí. Hiciste bien, hiciste bien. Yo no la pude ignorar y, y me dolió, me dolió mucho. Pero bueno, es, es rico entender todo este, este contexto de cómo surge el control machete, de cómo crece, de cómo le da una patadota a, para bien, una patadota a la suerte al rap, nexa y pues tener la fortuna de, um, aunque sea por separados, de seguir disfrutando de, de los trabajos de Toy. Este, tanto en la producción como, o, como con grupos este, que ha tenido o de seguir escuchando a Pato Machete a pesar de que ya no tenga la misma esencia o de inclusive escuchar cosas con contenido eh, cristiano de Fermín y que no lo es tanto si lo escuchan bien, tampoco es como que vamos a alabar al señor todo el tiempo es bueno el contenido que tiene en todos los aspectos, tanto en el religioso como en el social pero ya no hay esta esencia sin embargo, repito, sigue, sigue siendo bueno escuchar contenido de ellos. Y bueno, eh, hermanita Jessing, me gustaría que antes de irnos eh, platiquemos un poco de qué es lo que tú vas a, a trabajar o estrenar próximamente si es que tienes algún plan entre manos.
1: Sí, ahorita estoy por estrenar un video. Ok. De una canción que se llama Caprichosa. Esa canción es el primer tema de el EP en el que ahorita estamos trabajando sí. y hoy varios compañeros de, de, pues sí, de este de esta vida
0: okay.
1: estamos haciendo algunas versiones acústicas, estamos pensamos sacar dos versiones de cada de algunas canciones tenemos pensado hacer la versión hip hop así súper normal, tradicional bueno, ni tan tradicional sino pues enfocado como a todos los instrumentos electrónicos y sí, pues. todo, esto, todo este proceso creativo característico del hip hop y a la par estamos también produciendo versiones que son más apegadas al R&B y con instrumentos acústicos sesiones en vivo también habrán pronto en video y, y pues sí, también muy pronto estarán teniendo información acerca de bits en venta, ya que me estoy empezando a poner las pilas en este rollo del beat making, así que va a salir mucho material nuevo muy pronto.
0: Ya, yeah, sí, yo, me tocó escuchar por ahí algo que estabas haciendo en alguna de las historias de Instagram que subiste hace, hace mucho, algún beat por ahí entonces pues no, no le pierdan la el oído ni la vista porque yo sé que va a sacar cosas muy interesantes ¿Ya hay alguna fecha posible de salida del primer material o todavía no? Eh, todavía no,
1: todavía no está tan claro pero serán menos de un mes, eso es lo único, seguro
0: Perfecto, pues entonces compártenos tus redes para que la banda sepa dónde dónde buscar tu material y dónde estar al pendiente.
1: Ok, es en Facebook es y e uh -huh. y En Instagram también y en Twitter estoy como soy Jessing y en SoundCloud YouTube. estoy como Jessing rap. En YouTube también como y
0: y en Spotify también, ¿no? Por Spotify andamos.
1: también andamos en eso.
0: Perfecto. Apenas.
1: Hay algunas colaboraciones, pero ya también pronto estará arriba todo lo demás.
0: Ya está, pues esto fue Semilla Hip Hop en lata, especiales de Hip Hop Control Machete. Nos acompañó para darnos una nueva patadota de la suerte, nuestra mente Ayacin, a la cual agradecemos mucho esta plática, esperemos que te des sentido a gusto platicando de hip hop y eh, también te deseamos muchas bendiciones y mucho éxito en, tu, en tus nuevos proyectos hermanita
1: Y muchas gracias por la invitación, está súper padre este contenido que estás proponiendo y pues muchísimo éxito con este proyecto, vas a ver que va a pegar.
0: Muchas gracias, ojalá, y bueno, pues ahí está, no se no se la pierdan de vista, no le pierdan el oído a Ayacin, porque hay muchas cosas muy, muy interesantes y con mucho talento. Así es que pues bendiciones a todos y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye. Como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco Siempre presionadito con la bendición de Cristo Este es mi vuelo a ras del suelo Soy mucho pez para tu anzuelo Mucho más grande que tu ego Soy mucho gas darle fuego Soy mucho gas darle fuego Soy mucho gas darle fuego Semilla Hip Hop en lata